0: Está no ar nosso podcast ABCP Revista Papel em Minutos, edição de maio de 2022. O um programa que traz a voz da indústria de celulose e papel pela publicação que acompanha as notícias do setor há mais de 80
1: anos. E essa nossa edição de maio da O Papel conta com o patrocínio Master da Valmet.
0: A visão da Valmet é ser campeã em atendimento aos clientes, e ao longo dos anos vem desenvolvendo uma combinação única, que oferece tecnologia de processos, automação e serviços com mais de 200 anos de experiência industrial. Esse é o Valmet Way to Surf para acompanhar os clientes ao longo do ciclo de vida. Eleve você também suas operações a um novo patamar com a Valmet. E abrimos nosso podcast Papel em Minutos com os destaques do mês. Para a nossa reportagem de capa especial sobre os 123 anos da Clabin, teremos ainda uma entrevista com o responsável pelo projeto do Easy Biomassa sobre combustíveis renováveis, além de trazer matérias especiais sobre o um balanço da legislação trabalhista e os 30 anos da Andritz. Mas não é só o que teremos neste programa, caros ouvintes. Em termos de destaques especiais, vamos ter no segundo bloco participações dos nossos colunistas convidados para
1: falar sobre mercado e tecnologias do setor. E feita esta breve introdução sobre o nosso podcast, o Papel em Minutos de Maio, vamos começar pela apresentação da nossa reportagem de capa sobre a Clabin, importante player da indústria de celulose e papel. A empresa completou 123 anos de atuação no último mês de abril e para celebrar este marco representativo da história de uma companhia que se destaca como maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil, produzimos uma reportagem comemorativa.
0: Não só fizemos uma retrospectiva sobre os principais acontecimentos que marcaram a história da Klabin e do setor como um todo, considerando que a empresa trouxe inúmeros avanços como referência à indústria nacional, mas também abordamos os projetos e frentes de trabalho em andamento, que servirão de base à competitividade futura
1: dessa companhia centenária. Entre as iniciativas mais recentes em termos de investimentos pela Klabin estão o projeto Puma 2, Maior investimento da história da empresa, que contempla a construção de duas máquinas de papel para embalagens com produção de celulose integrada, em Ortigueira, no Paraná. E o Parque de Plantas Piloto em Borba, também no Paraná, destinado a estudos e testes com celulose microfibrilada e lignina.
0: Ao detalhar as diferentes estratégias encabeçadas pela companhia na nossa reportagem de capa de maio, Cristiano Teixeira, diretor-geral da Clabin, enfatizou o compromisso com o desenvolvimento sustentável dos negócios, com práticas que levam em conta a proteção do meio ambiente e o cuidado com
1: as comunidades das quais a empresa faz parte. Francisco Rasolini, diretor de Tecnologia Industrial, Inovação, Sustentabilidade e Projetos da Clabin, Lembrou que o pioneirismo na agenda sustentável desponta entre os marcos históricos da empresa, além de ter sido a primeira companhia do setor de celulose e papel do hemisfério sul a receber a certificação internacional FSC em 1998.
0: E para conferir a reportagem de capa completa da O Papel de Maio, com todos os depoimentos dos principais executivos da Klabin, caros ouvintes, acessem opapeldigital.org.br. A partir desta matéria, vocês poderão recordar fatos históricos da empresa
1: e saber mais sobre o que a Klabin está preparando para construir seu futuro. E seguindo com o nosso programa, vamos trazer mais informações sobre a entrevista desta edição.
0: Pesquisadores do Instituto Senai de Inovação em Biomassa de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, estão trabalhando em um projeto voltado ao desenvolvimento de combustíveis renováveis a partir de resíduos florestais de eucalipto. Intitulado
1: Forest for Fuel, o projeto é realizado em parceria com a Eldorado Brasil Celulose e conta com um aporte de 610 mil reais, advindos da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul, Fundect, um bem como do Governo do Estado. Tiago Indrigo
0: de Almeida, doutor em Ciência e Engenharia de Materiais e pesquisador industrial do Easy Biomassa, é o nosso entrevistado da O Papel de Maio e revela que o intuito da pesquisa é obter dois tipos de combustíveis com alto desempenho, mostrando também as maneiras como eles poderão ser utilizados.
2: Aqui estamos desenvolvendo a tecnologia para a obtenção de briquetes de alto desempenho encolados com o bioóleo pesado proveniente de processos de pirólise, utilizando os tocos e raízes, bem como a prova de conceito obtida sobre a utilização do bioóleo pesado na produção de green diesel, ou seja, um hidrocarboneto renovável para ser utilizado para como geração de energia limpa e renovável. Aqui estamos visando o desenvolvimento de tecnologia, aumento da sustentabilidade de empresas e, claro, o desenvolvimento sustentável.
1: Na sessão entrevista da edição de maio do papel, o pesquisador à frente do Forest For Fuel fala sobre todas as etapas que contemplam um o projeto e detalha todo o potencial que a madeira apresenta no contexto da bioeconomia. Portanto, caros ouvintes, esses são
0: nossos destaques editoriais deste primeiro bloco do nosso podcast, a BTCP Revista Papel e Minutos, edição de maio de 2022, que podem ser conferidos em detalhes
1: no site opapeldigital.org.br ou na sua edição impressa. Vamos seguir, então, caras e caros ouvintes, abrindo o nosso segundo bloco deste programa com destaque para algumas das nossas colunas e com nossos colunistas convidados.
0: São eles, Thaís, o professor Carlos Baixa, famoso pelos indicadores de preços, ao lado de Pedro Vilas Boas, que traz indicadores do setor de aparas. E ainda teremos participações neste podcast Papel Minutos dos colunistas Mauro Berne, falando sobre as TEVs, Tecnologias Emergentes Verdes, e Márcio Funchal, que nesta edição de março. Maio Papel traz um cenário das exportações do setor na última década. Vamos
1: começar ouvindo, então, o nosso querido professor Carlos Baixa.
3: Neste começo do mês de maio, nós estamos tendo um cenário indefinido do comportamento do preço da celulose na China e um quadro, quadro de aumento do preço da celulose na Europa. Na China, a presença de lockdowns seletivos tem diminuído a demanda por algumas commodities, como o caso da celulose. Isso de um lado deveria conduzir à queda de preço. No entanto, o abastecimento também é prejudicado pelo lado da oferta. E aí há fontes de dados que indicam quedas de preço, tanto da celulose de fibra longa quanto da celulose de fibra curta. E há outras fontes que indicam aumento desses preços claramente temos um cenário indefinido de comportamento de preço da celulose na China. No entanto, na Europa, nós temos um cenário caro de aumento de preço, tanto da celulose de fibra longa como de fibra curta, devido, de um lado, a pequenos estoques desses produtos nos portos europeus, e, de outro lado, aumento o custo de produção de celulose devido a gás com energia. No mercado de madeiras sólidas, com o fim do inverno, há um aumento na oferta de toras de madeira e que implica, aumento, que implica aumento da produção de madeiras serradas e chapas de madeira, levando a significativas quedas dos preços das mesmas. No entanto, elas ainda continuam com valores bem elevados em relação a dezembro do ano passado. Boa leitura de nossa coluna. Pesado leitor, leitora.
0: Muito obrigada, professor Baixa, pela participação em nosso Papel em Minutos de Maio. E seguimos em frente com o nosso colunista Pedro Vilas Boas, que fala, nessa edição, em sua coluna sobre um grande passo dado pelo setor de aparas no Brasil. Convidamos, então, o Pedro a contar aos ouvintes que passo foi este e qual o cenário do segmento dos aparistas neste momento no país.
4: É bom estar com vocês aqui novamente. E dessa vez para falar de um acontecimento novo que está a impactar o setor, acredito que a partir do ano que vem. Como vocês sabem, a recente decisão do STF, que obrigou os recicladores a recolherem pis e cofins, ela trouxe, vai trazer, né, porque ainda na verdade não está sendo aplicada, mas vai trazer grandes prejuízos aos recicladores do Brasil, de todos os materiais, papel, ferro, vidro, aço. E um ponto positivo dessa decisão do STF foi que ela conseguiu unir todos os recicladores. Então, nosso segmento mais forte, que é o pessoal que recicla ferro, né, é, é, capitaneado pelo Inésfam, acabou conduzindo todo o segmento para trabalhar na, no sentido de criar uma frente parlamentar dos recicladores no Congresso Federal, onde a gente pode começar, então, a discutir mais perto, discutir, com os nossos parlamentares, com o nosso Poder Legislativo, medidas que possam trazer benefício para o seu segmento. E essa frente parlamentar realmente teve sucesso, ela foi oficializada no dia 28 de abril, com 220 assinaturas, né? e a partir de agora nós temos um fórum específico para discussão desses problemas no Congresso Nacional. Já existe um projeto de lei, 4.035 de 2021, inclusive, que vai permitir a volta à situação anterior, ou seja, que os recicladores não precisem recolher piscofins sem prejuízo para as indústrias que poderão eventualmente se creditar do imposto. Isso realmente é um acontecimento muito bacana, muito importante, porque é, parece que pela primeira vez os recicladores de todos os materiais estão se unindo, né, e procurando trabalhar em prol de Toda a reciclagem, não cada um dentro da sua casinha, cada um pensando no seu material. Enfim, é uma coisa muito boa que eu acho que aconteceu e por isso é importante, achei importante vir aqui comentar com todos e sempre pedir apoio de vocês para esses acontecimentos e para a Frente Parlamentar que foi criada agora e que na verdade vai começar a trabalhar efetivamente a partir do ano que vem em função das eleições parlamentares que nós temos esse ano. Okay? Muito obrigado a todos.
1: Agradecemos ao Pedro Vilas Boas pela participação em nosso programa e vamos convidar a todas e a todos para acessar opapeldigital.org.br e conferir em detalhes as colunas assinadas da revista O Papel edição de maio de 2022, que tem muito mais informações lá para vocês. Isso mesmo, Thaís, não apenas os
0: colunistas convidados abordam assuntos relevantes, mas todos sempre trazem assuntos muito pertinentes à gestão e carreira daqueles que nos acompanham aqui no podcast Papel em
1: Minutos de cada edição da Revista Papel. Claro, Patrícia, é sempre bom ressaltar a importância de todos os conteúdos selecionados mês a mês pelos nossos queridos e queridas colunistas. E por falar
0: neles, Thaís, vamos convidar agora o professor Mauro Berne, da Unicamp, para explicar aos ouvintes um pouco mais sobre as chamadas TEVs, Tecnologias Emergentes Verdes, que é tema da coluna dele este mês, e falar como elas estão inseridas no contexto da economia de baixo carbono, que ganha cada vez mais espaço mundialmente.
5: Obrigado eh, pelo convite, Patrícia, para falar um pouco da, da nossa coluna mensal aí na revista O Papel. É, no atual estágio que estamos que o mundo está vivendo, que se, e no setor industrial, a, o que se vê, a onda que se vê, é essa onda de aproveitamento dos resíduos mesmo da bioeconomia. E isso a gente vê, pela e consegue enxergar isso, pela, pela criação de novos marcos regulatórios, marcos regulatórios na Europa, principalmente, nos países escandinavos, Priorizando né, a questão dos resíduos de base biológica para novos produtos. Então, como eu já disse numa coluna anterior, é, a indústria de celulose e papel, ela deve, devagar, claro, ir migrando para ter formar um hub da produção de novos produtos né, que possa substituir alguns daqueles de origem fóssil hoje. E isso tem um potencial muito grande dentro do setor celular de papel com, a, com as tecnologias emergentes verdes, as TEVs, que o pessoal vem chamando. Você imagina, vocês imaginam que a gente produzir nafta, de tal óleo. Né? Então, são coisas que estão chegando e tornando-se competitiva, sobretudo em função da questão geopolítica mundial é, que, que estamos vivendo e as perspectivas aí nos próximos anos. Então, eu quero convidar todos que possam olhar nossa coluna e verificarem. Lá tem umas referências biográficas que aprofundam no assunto para aqueles que se interessarem. Muito obrigado e tenham uma ótima leitura.
1: Muito obrigada, Amaru Berni, pesquisador das áreas de meio ambiente e energia do Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético, NIP, da Universidade de Campinas, Unicamp. E seguimos com mais uma participação dos nossos colunistas, chamando quem agora, Patrícia? Quem vos falará a seguir,
0: caros ouvintes, será o nosso querido Márcio Funchal, colunista de estratégia e gestão e fundador da Márcio Funchal Consultoria, que nessa edição da O Papel de Maio, traz um retrato das exportações brasileiras de celulose e papel nos últimos 10 anos.
6: Olá, Patrícia. Olá a todos os membros da equipe ABTCP. Olá os leitores da revista O Papel, seja no meio digital, seja no meio físico. Olá a todos os ouvintes do podcast ABTCP Minutos e também olá internautas que acessam avidamente as informações no portal ABTCP. Satisfação, como de costume, estar aqui na, falando com, com todos os presentes em relação aqui às novidades dessa última edição da revista O Papel em Minutos. Bom, a coluna desse mês traz um, um panorama das exportações brasileiras do setor de celulose e do setor de papel. Lógico que a dinâmica é, é específica de cadeias produtivas dentro desses dois setores são muito particulares, cada um tem uma realidade, mas a ideia do artigo é trazer uma leitura fácil e agradável para todos os, os leitores. né? E, e logicamente, a, a questão exportação é tema importante preponderante né, dessas cadeias produtivas, visto que, como está demonstrado no artigo deste mês, é 75% de tudo que é produzido é, em termos da cadeia de celulose no Brasil vai para ser consumido no exterior, vai para as exportações, 75%. É, no papel não é tão representativo, apenas 20% do que é produzido aqui é, dentro das fronteiras brasileiras vai para o exterior, mas mesmo assim é um, é um, um componente importante do um share é, de cada estratégia de empresa. Né? É, dentro do, do artigo a gente acaba apresentando então os, as modalidades de saída, quais são os, os portos é, mais importantes para a saída desses produtos no Brasil. É, já dou um spoiler aqui que o Porto de Santos é o porto mais importante pensando no agregado de exportações de celulose e papel. É sem dúvida nenhuma o porto mais importante, mais representativo dessas exportações brasileiras. E eu termino então ali colocando alguns dados que já foram destaque de outros artigos que diz respeito ao preço médio das exportações setoriais como a gente já vinha alertado em outros é, momentos, infelizmente o setor passa por essa dificuldade, apesar de isoladamente a gente ter sempre anúncios de é, as empresas brasileiras colocando acréscimo de preço nos seus produtos, mas quando a gente compara os dados em agregado setorialmente, hoje o preço unitário da tonelada de celulose exportada é 25% mais baixo do que o mesmo valor da tonelada exportada exportada há 10 anos. No caso do papel, a redução não é tão significativa, mas é também uma redução de 13%. Então, hoje, a tonelada de papel exportada pelo Brasil ela é 13% mais barata, mais baixa, do que o valor praticado em 2011. Okay? Então, fica o convite para todos os leitores, acessem o site ou acessem as suas revistas no, na plataforma impressa e leiam o artigo e, e tenham todos aí uma, uma degustação de alguns dados importantes sobre o setor. É isso, um abraço, até a próxima.
1: Agradecemos o nosso colunista Márcio Funchal pela participação nesse programa e vamos encerrar assim o nosso segundo bloco do podcast ABTCP Revista o Papel em Minutos, o programa que traz a voz da indústria de celulose e papel pela publicação que acompanha as notícias do setor há mais de 80 anos. Caros
0: ouvintes, abrimos este terceiro e último bloco do nosso podcast ABTCP Revista o Papel em Minutos,
1: edição de maio de 2022, com os seguintes destaques editoriais. A Andretes Brasil completou 30 anos e é tema de reportagem especial com depoimentos de alguns dos executivos da companhia sobre as suas conquistas e o futuro da empresa. Vale conferir a matéria em opapeldigital.org.br e saber melhor quem é a Andretes e sua representatividade no setor de celulose e papel. Além desta
0: reportagem especial sobre a Andres, Thais, temos na edição de maio do Papel uma matéria sobre legislação trabalhista, baseada em um recente debate promovido entre economistas e especialistas em direito do trabalho sobre os desdobramentos da reforma trabalhista brasileira,
1: que completa cinco anos em 2022. O seminário virtual foi organizado pela Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas e teve apoio da Confederação Nacional da Indústria, CNI, da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, CNC, e da Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, FEComércio.
0: A repórter da revista Papel, Caroline Martins, fez a cobertura do evento para apurar os destaques que a consolidação das leis do trabalho trouxe ao dia a dia dos empregados e empregadores. O mediador do evento, José Pastore, professor da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, exemplificou alguns dos resultados positivos relacionados à Lei número 13.429, que estabeleceu um marco jurídico para a terceirização.
2: Terceirização fez com que diminuísse 85% as ações trabalhistas sobre terceirização porque discutiam antes se era meio ou era fim, se é fim e meio, o que, que vem na frente... 85% de redução em ações trabalho, que é a economia para todos os lados e também mais oportunidades de trabalho para todos os trabalhadores. A questão da rescisão amigável reduziu 70%. Em cinco anos foram feitos 750 mil rescisões amigáveis, sem nenhuma confusão, sem levar na justiça, só isso aqui já é um, melhora o clima de trabalho entre empregado e empregador. E dano moral é um outro estudo que está sendo finalizado mostrando que é impressionante também como que você reduziu aquelas ações temerárias que exageravam, digamos assim. Não quer dizer que dano moral não seja um ponto importante, é muito importante para o respeito e a dignidade de todos, tanto do empregado quanto do empregador. Mas exagerando, você causa um, um, uma despesa enorme para a justiça do trabalho, né? um desgaste enorme para as partes, porque são temas muito sensíveis do ponto de vista emocional, e a redução está dando um resultado bastante positivo.
1: Para conferir os balanços feitos pelos outros seis especialistas no tema, leia a reportagem especial sobre a atual legislação trabalhista nas páginas da nossa edição deste mês. Acesse em opapeldigital.org.br, que já está lá. Vale conferir
0: ainda nesta O Papel de Maio as notícias da coluna Radar, com destaque aqui neste programa para as seguintes chamadas. A moss lançou o NFT da Amazônia. Com o objetivo de proteger, conservar e preservar a Amazônia, a empresa, que é uma climatec pioneira e líder global na comercialização de crédito de carbono lastreado em blockchain, apresentou para o mercado esta nova opção de ativo verde. Falamos também
1: do Forestry Biomaterials and Endowment Fund, um fundo patrimonial criado por especialistas brasileiros do setor de base florestal, com uma proposta muito interessante para apoiar a formação dos futuros profissionais do setor florestal, produtos florestais e biomateriais, bem como fomentar o conhecimento
0: nestas áreas. Entre outras notícias, no segmento de Ticho, trazemos novidades da Mili, com a reestruturação da sua marca, e falamos também da Kimberly Clark, em sua estratégia de sustentabilidade. O TMSD também está presente em notícias como as metas anunciadas pela Voit e as ações da Veracel para tornar a companhia mais sustentável. Além
1: disso, trazemos informações sobre alguns estudos da Embrapa Florestas, que demonstraram que a perda de carbono em solos convertidos para plantios florestais é de apenas 5%, e não de 33%, como se acreditava anteriormente. Portanto, caros ouvintes, vale a pena acessar o papeldigital.org.br e conferir na íntegra a coluna radar da nossa publicação. E antes de encerrar nosso programa, vamos registrar aqui nossos
0: agradecimentos mais que especiais aos nossos anunciantes de maio. São eles, caros ouvintes, a Albany International, CBC Indústrias Pesadas, Clabin e
1: Valmet. E não podemos deixar de lembrar, esperamos vocês, caros ouvintes, em nossas mensagens via e-mail, deixando nosso contato, podcast.abtcp.org.br. Para que nos escrevam.
0: E avisamos que a nossa próxima edição da O Papel, edição de junho, vai trazer mais uma reportagem especial com uma empresa do setor de papéis para embalagens. Estamos falando da Smurfit Capa e a expansão da empresa sobre a capacidade da fábrica de Fortaleza Ceará, com um investimento de 33 milhões de dólares. Portanto, aguardem a próxima
1: edição. Isso aí, Patrícia. Por hora ficamos por aqui. Nosso grande abraço a todas e até a próxima edição. Podcast ABCP Revista Papel em Minutos,
0: o programa que traz a voz da indústria pela publicação que acompanha as notícias do setor há mais de 80 anos.